0: Bienvenue dans le podcast Duo haut Pensez l'astrologie Moi, c'est Léonore. j'ai créé les potentiels Je pratique l'art et l'astrologie Je suis astrologue et artiste auteur Dans ma pratique, l'art et l'astrologie se rencontrent L'image est un langage chez moi Sur Instagram, tu peux découvrir mon univers Où l'image et les mots racontent, dialoguent Au rythme des astres Le lien est en description pour les curieux Ou curieuses Dans mon podcast Duo tu pourras penser l'astrologie comme un outil qui, via de multiples échanges et prismes d'astrologues, peut te permettre de penser le tien et les énergies du moment. Via les décryptages, les dialogues et rencontres mensuelles, j'espère que cette poésie astrale pourra t'éclairer dans ce que tu ressens. Ici, on voyage avec les mots et les images. Je te propose mon univers poétiquement astrologique. D'où voyage à toi Bon Dieu Bonjour à tous, cette semaine je reviens vers vous pour la météo des étoiles qui ira du 5 juin jusqu'au 11 juin. Donc cette semaine on va se concentrer sur l'arrivée en fait de Vénus dans l'énergie du signe du lion. Donc avec vraiment cette force autour de l'énergie du signe du lion, de l'éveil quelque part à soi-même. Puis nous parlerons du retour de Pluton dans l'énergie Capricorne, une énergie en fait de force de ce signe cardinal et euh, vraiment dans cette idée de retourner vers son centre, vers son essentiel. C'est vraiment un signe qui permet quelque part en fait la naissance de la conscience de soi. Et enfin, je terminerai l'épisode avec l'arrivée de Mercure dans l'énergie du coup du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est vraiment cette force et cette énergie de signe qui va quelque part un peu travailler sur la relation pour être. Donc avec cette planète personnelle de la communication, nous interrogerons ces trois aspects essentiels autour de cette semaine. Donc cette semaine, lundi, nous avons dans la soirée en fait l'arrivée de Vénus dans l'énergie du signe du lion. L'énergie du signe du lion, voilà, vous en avez entendu un petit peu parler parce qu'on a déjà Mars à l'intérieur de l'énergie de ce signe actuellement. Vénus sort de l'énergie du cancer et si vous voulez, pour cette transition d'énergie entre le signe du cancer et l'énergie du lion, ce qu'on pourrait dire c'est que quelque part on va avoir la conscience qui naît dans le cancer, elle devient conscience de soi et de ses potentialités à travers notamment l'énergie du lion. L'énergie du lion, c'est une énergie qui provoque des transformations nécessaires et qui demande de travailler l'harmonisation en fait de ses polarités. On est sur l'axe du coup lion verso avec cette dynamique de je suis et à quoi je sers à travers l'énergie du lion et en face avec le verso, nous avons plutôt cette dynamique de je sers et qui je suis. Avec le lion, c'est vraiment cette conscience de sa valeur et de ses capacités. En tout cas, un appel à en prendre conscience. Et notamment la façon et le sens dans lequel j'impulse l'énergie en moi. L'énergie lion, c'est vraiment cette énergie de volonté et d'épanouissement aussi. Hein. C'est aussi une énergie d'identification qui nous pousse potentiellement à aller plus près de ce qui nous est essentiel, de ce qui nous tient à cœur. Hein. C'est aussi une analogie avec la partie du corps qui est notamment... Le cœur, C'est un signe de feu, c'est un signe fixe, euh, ça octroie quelque part vraiment une énergie qu'on doit apprendre à dompter, à maîtriser pour ne pas non plus s'y brûler. Le lion il exprime énormément en fait ce, cette sensibilité qu'il a acquise dans les précédents signes et notamment à travers d'un émotionnel très marqué, très fort. L'énergie du lion c'est vraiment une énergie qui amène quelque part vraiment à ce processus de raisonnement et de transformation on va dire intérieure comme extérieur. Il euh, y a vraiment cette dimension d'intériorité, en fait, qui vient essentiellement tenir compte, en fait, du regard de l'autre. Et c'est en ça que, quelque part, cette énergie du lion va devoir apprendre à équilibrer, harmoniser pour ne pas tomber ni dans l'ego, ni dans l'excès. Son intense expression émotionnelle va vraiment consister, quelque part, à acquérir et à prendre conscience, en fait, de son potentiel et de ses forces vraiment apprendre à contrôler ce feu si vous voulez quelque part et à trouver son centre hein. le, le glyphe et la planète qui maîtrise l'énergie du signe du lion ça va être le soleil et si on pense vraiment son rapport euh, visuel euh, au niveau du glyphe c'est vraiment ce point central à l'intérieur de ce cercle cet équilibre ce juste centre à trouver une des caractéristiques aussi de ce signe c'est euh, potentiellement de couper court à toute discussion par des je sais, comme si quelque part il craignait qu'on les prenne en flagrant délit de faiblesse. Il y a cette énergie aussi un peu euh, aveuglée quelque part en fait par son besoin d'exprimer euh, son courage. Le lion il a un peu cet aspect de, de, de non demi-mesure en fait si vous voulez et euh, ça fait partie en fait de son équilibrage à trouver. Ce juste centre doit être à la fois dans la conscience de qui il est et euh, le respect de l'autre face à lui. Et pour autant, c'est cette réelle force de courage, de ténacité qui, une fois le but vraiment conscientisé, mettra en fait tout en œuvre pour atteindre en fait avec le plus de perfection possible, si vous voulez, ce centre qu'il cherche tant. Après, c'est vraiment aussi une énergie qui a un sens un peu inné du spectacle, de la mise en scène et notamment de la dramatisation de son propre émotionnel. Un des conseils qu'on pourrait donner en fait au lion, ça serait de ne pas rester emprisonné de ses propres jeux, de ses propres mises en scène, de sa propre théâtralité, et d'accorder et d'intégrer vraiment la notion en fait, si vous voulez, d'humour. Donc cette Vénus qui arrive en fait dans l'énergie du signe du lion, il y a vraiment cette force du sentiment d'aimer. Le lion a besoin de se sentir aimé, euh, d'être entouré, d'être choyé, il ne supporte pas vraiment en fait d'être, si vous voulez, laissé pour compte. Et cette arrivée de Vénus qui va être un long transit en fait, hein, vu qu'il va y avoir une rétrogradation de Vénus, elle va rester vraiment plusieurs mois à l'intérieur de ce signe. Et il y a vraiment une invitation d'équilibrage, tant dans l'énergie vénusienne que dans notre énergie euh, de lion, euh, dans nos cartes du ciel. Le lion a vraiment aussi ce besoin, quelque part, d'admiration de l'autre, hein, pour se sentir unique, pour se sentir le courage d'y aller, pour se sentir le courage d'oser. L'une des plus grandes peurs du lion, en fait, ce serait la mort, en fait, quelque part. C'est une notion qui l'angoisse complètement. Et ce signe associé également à toute cette part de créativité, de procréation, c'est vraiment une énergie qui a besoin de s'incarner, tant euh, dans ce qu'il aura créé, genre ses enfants, comme dans une œuvre, comme dans des écrits, comme dans son entreprise. C'est vraiment cette volonté de l'être qui souhaite laisser trace. Il faut que son passage ait un but, il faut que son passage serve sa quête quelque part. Et avec cette invitation de Vénus actuellement dans l'énergie du signe du lion, Vénus, elle va vraiment symboliser, si vous voulez, le champ de la forme. Cette implication par l'attraction, c'est vraiment une force, la force vénusienne qui a un côté vraiment organique, tant psychologiquement que spirituellement. C'est vraiment ce désir de créer des formes harmonieuses. C'est cet amour de l'appréciation du beau, le goût du partage et cette volonté de se relier à l'autre. Avec Vénus, on aborde réellement en fait, nos moyens sensoriels. En fait. C'est vraiment une question de nos cinq sens. C'est une expérience qui est procurée par les émotions et l'affectif et qui, quelque part, en fait, va nous accompagner pour créer en fait, nos propres systèmes de valeur. La signification, quelque part, elle est indépendamment liée à nos sensations. Nos expériences et nos sens, quelque part, nous permettent, en fait, de déterminer aussi nos jugements de valeur, de bon et de mauvais. C'est vraiment, en fait, tous les archétypes autour de la forme, en fait, si vous voulez, Vénus. Avec Vénus, si vous voulez, on fait l'expérience de l'amour et des sentiments. Mars, si vous voulez, ça serait euh, l'amour-désir, en fait, et Vénus, c'est vraiment l'amour-sentiment. Sur un plan plus spirituel, Vénus, ça va être vraiment notre manière personnelle de ressentir le soi, en soi. Ça exprime aussi vraiment nos types de beauté par lesquels on pourrait s'exprimer ou exprimer cet idéal solaire qu'on porterait. Vénus, elle ressent les choses avec force, par son corps, dans son corps, et l'émotionnel a une place importante. Vénus, c'est vraiment notre éthique, notre esthétique, quelque part. C'est un peu cet aspect de l'amour et de se relier, d'échanger avec les autres. Vénus en signe, du coup, ici, dans l'énergie du lion, c'est vraiment la façon dont on va exprimer, représenter, nos sentiments et nos émotions, nos types d'expériences également. Pour euh, analyser avec plus de précision dans quelle maison, en fait, Vénus, dans ce transit de l'énergie du lion, va-t-elle venir vous interroger Ce lieu de transit, ça sera vraiment le lieu qui va montrer, en fait, où est-ce que vous allez chercher à apporter le plus d'harmonie, de beauté, de paix, de conciliation, de gestion harmonieuse des conflits, potentiellement aussi. Donc, avec Vénus, on peut séduire, mais on peut aussi s'enrichir. Ici, cette Vénus est donc dans un signe de feu, avec vraiment cette intensité des sentiments, de la passion qui se mêle. Il y a vraiment aussi ce rapport à l'affection spontanée. Oui, voilà, à ce côté euh, spontanément, euh, naturellement. C'est vraiment une Vénus qui aussi, dans le mauvais côté, peut se brûler un petit peu les ailes, à vouloir quelque part euh, être authentiquement elle, tout ressentir dans une intensité potentiellement non contrôlée. Elle a cet idéalisme, en fait, hein, euh, des formes, des choses, des objets et même du monde aff affectif. Il y a potentiellement, du coup, aussi tout cet à part de désillusion qui peut surgir à cause de ces excès d'optimisme, de signes de feu à l'intérieur de cet aspect. Il y a aussi potentiellement toute cette beauté de, de vouloir aussi cette volonté hein, d'aspirer à partager un même idéal, en fait, avec les êtres qu'on affectionne. Hein. Euh, C'est vraiment une Vénus qui cherche à, quelque part, en fait développer le sens par l'extension en fait de ses propres valeurs personnelles, c'est une Vénus qui va chercher à créer, qui va chercher à se relier en fait avec authenticité, qui va essayer de trouver un chemin pour toucher en fait ses idéaux, trouver le sens à travers son corps, à travers ses ressentis, à travers ses émotions, à travers ses relations de son idéal d'être, de rayonner aussi d'échanger, de créer de l'harmonie, de créer de la beauté. C'est un aspect potentiellement extrêmement créateur qui a une forte créativité notamment. Cette créativité vénusienne en Lyon, c'est vraiment l'expression « créer à partir de ce que je suis »,« créer en servant mes relations par ce que je suis »,« initier des processus créatifs » entamer des démarches amoureuses, euh, potentiellement aussi. Il y a aussi toute cette force euh, potentielle de coup de foudre, hein, j'ai presque envie de dire, euh, avec cet aspect euh, pour cette période. Et je pense que la période de rétrogradation viendra quelque part, si vous voulez mettre en lumière un petit peu les côtés excessifs de cette Vénus qui aura un peu été teintée de cette énergie du lion, à potentiellement être soit dans euh, sa dramatisation affective, ou encore qui aura potentiellement pu se brûler un petit peu les ailes, à vouloir un peu s'emballer, à voler trop haut, tel Icare, si vous voulez, comme image. icar c'est vraiment aussi ce mythe solaire hein, de croire que son corps peut le porter jusqu'au soleil, justement. Donc cet aspect de Vénus en lion, si vous voulez, le mythe qui associerait à ce, à ce penchant, en fait, à vouloir être dans l'excès, ça serait vraiment ce mythe autour d'Icare qui pense pouvoir voler jusqu'au soleil, qui se sent digne de pouvoir voler jusqu'au soleil, si vous voulez des images. Et euh, à l'inverse, bah, le soleil va quand même faire fondre cette fameuse cire qui tient les plumes qu'ils se sont construits avec des dalles et qui va chuter dans la mer. Donc, il y a quand même ce côté, en fait, se brûler les ailes, potentiellement, dans nos rapports émotionnels ou affectifs, hein, comme warning à, à réfléchir, mais je pense que la rétrogradation viendra vraiment nous apporter, en fait, cet espace de conscience par le corps, ce conscience par les sens, cette conscience par nos propres ressentis, de nos propres auto-excès. Et pour autant, je pense que l'invitation, en fait, de, de ce long transit de Vénus en Lyon, c'est de retrouver nos actes créateurs, de retrouver, en fait, cette force cette volonté en fait, d'illuminer par ce que je matérialise par cette force de l'émergence de la forme vénusienne dans des actes procréatifs, créatifs et qui permettent un alignement potentiellement plus juste avec qui on souhaite être authentiquement en soi. Par rapport en fait, à cette question en fait, de l'arrivée de Vénus dans l'énergie du lion, je trouve qu'une des analogies qu'on peut faire avec les événements d'actualité qui se passent, donc nous avions Pluton, dans l'énergie du verso qui est le signe complémentaire de l'énergie du lion, il y a une loi en fait qui vient de passer par rapport à l'image en fait et à l'impact de son image quelque part via les réseaux et l'influence que cela peut avoir. Je trouve que du coup, cette arrivée, narrativement en fait, dans les événements, est assez poétique de cette arrivée de Vénus en Lyon, qui va vraiment venir questionner notre éthique par rapport à ce qu'on crée, l'éthique par rapport aussi à l'image qu'on rayonne, l'impact de ce que je rayonne au monde, aux autres, aux yeux des autres, ce que je crée. Euh, porte-t-elle des valeurs respectables? Il y a vraiment en fait voilà vraiment je trouve' il y a une vraie invitation aussi à s'interroger sur l'éthique créative, sur l'éthique euh, de l'expression de soi avec soi et dans ce que je crée quelque part dans ma relation à l'autre. Comment quelque part être vraiment euh, centré, aligné dans ce que je suis authentiquement et en lien avec des valeurs à dimension quelque part peut-être plus collective, hein, en, en pensant par exemple à l'axe Lyon perso, ou en pensant à ce besoin quelque part d'harmonie que possède l'énergie de Vénus. Donc cette semaine, Vénus va faire pas mal quand même d'aspects en fait euh, à différentes planètes, hein, euh, notamment bah, lundi, du coup, en même temps que son arrivée en Lyon, une opposition à Pluton, donc vraiment avec un processus en fait en raisonnement sur euh, ce schéma en fait de transformation, il y a vraiment quelque chose, une ordre de l'ordre de la dimension déclosion, d'affirmation, de forme à trouver en fait dans l'émergence d'un changement à ce niveau-là. Je dis elle est en quintile à Uranus donc potentiellement avec une créativité et une soudaineté euh, d'où le côté un peu coup de foudre électrique euh, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi toute cette ingéniosité, toute cette créativité euh, sur euh, comme si on nous soufflait une inspiration, une créativité possible autour de cet aspect-là. Sur la fin de semaine, on arrive à la rétrogradation de Pluton dans l'énergie du signe de Capricorne. Alors, cette rétrogradation de Pluton, elle nous a quand même fait goûter un petit peu à toute cette dimension et cette énergie autour du verso, avec euh, ce flux de liberté, ce, cet impact autour de la nouvelle technologie, notamment par exemple, on voit bien en fait toutes les euh, nouvelles en fait, recherches mises en œuvre, cette notion du lointain, du futur, de l'avenir, il y a vraiment... Toute cette mœurs, toute cette euh, révolution, en fait, qui se joue à la fois dans le technologique, mais potentiellement aussi dans la dimension du social. Et euh, cette rétrogradation à travers l'énergie du Capricorne plutonienne, il y a vraiment cette volonté d'un pouvoir qui se retourne quelque part dans un processus de réflexion vers le dedans. Comme si quelque part, il y avait encore dans l'espace Capricorne potentiellement une grande puissance qui serait non exprimée, inexprimable pour l'instant peut-être encore et qui demanderait en fait à naître, à éclore. Comme s'il y avait en fait par cette rétrogradation une volonté de réajustement. Une volonté de réajustement dans le personnel, comme à travers l'image évidemment du collectif, hein mais euh, comme s'il y avait un nettoyage, une purification en fait de ce qu'encombrait encore quelque part l'être euh, dans l'énergie du Capricorne pour pouvoir vraiment passer après le pas et sauter à travers l'énergie verso, comme si quelque part il y avait encore des espaces d'alchimisation à trouver. Si on avait encore quelques peurs profondément refoulées ou qu'on aurait accumulées, comme une certaine mémoire qu'on n'aurait pas encore fini de trier pour pouvoir vraiment passer le pas vers cet avenir, notamment avec l'énergie et la dynamique d'un signe comme le verso. Comme s'il fallait encore quelque part un peu brûler euh, certaines, euh, certains schémas, certaines structures, certaines formes qu'on n'avait pas encore euh, dépassées. Ce feu, ce feu plutonien, ce feu de la destruction, était là aussi pour amener potentiellement aussi tout ce terreau fertile à faire naître, à faire éclore, à alchimiser quelque chose en fait encore en nous, autour en tout cas de peurs potentiellement qui nous freinent à oser ce changement, cette radicalité potentiellement avec l'énergie verso, à s'alchimiser. Comme une métamorphose en neuf dans nos profondeurs inconscientes qui demandait quelque part encore à naître. Comme si on devait encore regarder quelque part un peu nos angoisses finalement et poser la question de qu'est-ce qu'on n'avait pas encore abandonné pour passer à un renouveau. Avec un Pluton rétrograde, c'est vraiment l'appel en fait à laisser émerger les angoisses, nos plus grandes peurs, pour malgré cette terreur qu'on peut ressentir, se sentir toujours malgré tout soutenu en arrière-plan par cette force extraordinaire qu'est la vie. Il y a cette force de vie hein, en même temps à l'intérieur de l'énergie de Pluton. Comme si ça demandait encore en fait à s'alchimiser pour pouvoir enfin se manifester. Donc quelque part, c'est comme s'il y avait une invitation à faire un regard à l'intérieur, un regard au-dedans, euh, pour penser en fait avec plus d'objectivité, retravailler, finir de purifier et de gagner encore en objectivité sur l'énergie du Capricorne. Euh, c'est une énergie qui possède vraiment cette capacité en fait de prendre et de mettre à distance euh, les choses hein, par rapport à ces états d'âme. Peut-être que c'est également du coup une invitation avant de sauter le pas dans un nouveau rapport au groupe, dans un nouveau rapport au collectif, dans notre ingéniosité, dans cette vision de l'avenir. Peut-être que quelque part, il y a encore besoin de prendre une certaine distance hein, par rapport à nos propres états d'âme, à discerner également à travers nos émotions. Il y a cette force dans le, cette énergie aussi de pouvoir agir avec rigueur et efficacité, avec une méthode, avec une discipline. Peut-être qu'on a goûté avec euh, l'énergie du coup du verso et ses prémices à cette fougue de la liberté, à cette euh, électricité ambiante que pouvait générer aussi cette énergie. Peut-être que ce retour du coup rétrograde nous amène aussi à miser euh, sur les valeurs du collectif, à viser une cohésion d'ensemble et quelque part à avancer, à purifier encore notre rapport à l'autonomie. Euh, le Capricorne, il a aussi cette force de savoir compter sur lui-même, de chercher à s'assumer par ses propres moyens. Donc, qu'est-ce qu'on mise sur cette énergie collective et qu'est-ce qu'on mise sur soi Peut-être qu'il y a quand même encore cet espace de réinvention, cet espace de purification à l'intérieur de nous-mêmes sur qu'est-ce qui est de l'ordre de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de l'ordre de la responsabilité du groupe. N'oublions pas que le Capricorne est régi également par l'énergie de la planète Saturne qui est vraiment cette planète qui aide à la matérialisation, à la mise en œuvre, qui nécessite une temporalité, une intégration et qui contraint pour avancer et progresser dans la construction physique, matérielle, palpable. Il euh, y a un rapport d'autorité hein, qu'on peut retrouver aussi euh, à travers l'énergie du Capricorne. Euh, ce rapport d'autorité, alors peut-être qu'il y a une réflexion encore à finaliser en nous-mêmes, sans parler de l'échelle collective mais d'un par, parti pris plus individuel, sur notre propre rapport à l'autorité. Où est-ce que je situe mon autorité Est-ce que je la donne à l'autre Est-ce que je la mets à l'extérieur de moi Est-ce que je l'attribue au groupe Ou est-ce que je prends ma part de responsabilité consciemment dans ma contribution à l'avenir, au futur. Il y a aussi cette capacité de savoir faire face en fait aux difficultés et d'affronter justement les obstacles dans l'énergie du Capricorne. Il a vraiment aussi ce pouvoir en fait d'être à la fois sensible et en même temps pertinent. Euh, un Capricorne harmonique euh, avec l'énergie du cancer, hein, parce que sur l'axe on est cancer, Capricorne, il y a vraiment cette... Euh, oui, voilà, cette capacité à être à la fois très sensible et très distant par rapport à ses états d'âme. Donc, où serait, quelque part, notre équilibrage On a Vénus qui vient de transiter l'énergie du cancer. Elle entre, justement, comme on voyait au début de l'épisode, dans cette énergie du lion, de l'expression de soi. Euh, Peut-être que ce Pluton demande encore quelques réajustements, en fait, sur cet équilibre entre le particulier, le collectif. Agir selon mon propre ressenti et agir avec efficacité, méthode, rigueur, discipline. Et en même temps, sans me liquéfier à l'intérieur. Il y a aussi tout ce rapport peut-être à, à tenir euh, au plus près de ces réalités, hein, euh, sur l'axe cancer-capricorne avec euh, le cancer, là, et en même temps avoir une perception objective. Comme un processus en fait narratif, je trouve, sur, euh, sur cette rétrogradation, qui nous invite en fait à avoir conscience de nos intériorités, de les regarder, de leur faire face, de les alchimiser, de les transformer pour pouvoir pleinement aussi euh, prendre sa place, prendre son rôle, prendre sa structure, prendre sa méthode qui nous convient de se détacher et de poursuivre cette quête d'autonomie à travers quelque part du coup l'énergie du verso qui suit. Prendre vraiment cette image autour de la créativité, l'œuvre elle va naître... Euh, de l'air, elle va naître de l'esprit, elle va naître du cœur, elle va naître des ressentis, mais sans euh, les énergies de terre. Donc Saturne, l'énergie de la Vierge par exemple, l'énergie de la maison 6, sans la capacité de mise au travail, de manifestation, l'œuvre n'apparaît euh, que concept et l'œuvre n'émerge pas. J'ai l'impression quelque part avec en fait ce premier avant-goût en fait de l'énergie du Verseau, il y a euh, tout cet enjeu d'avoir goûté les choses et de se rendre compte, ou en tout cas d'avoir l'invitation à se transformer, intégrer, euh, littéralement, intégrer, digérer, grandir, pour pouvoir réussir, justement, derrière, à bâtir, à construire, à définir, à structurer ce qu'on souhaite réellement bâtir pour l'énergie du coup du verso qui arrive, avec cette dimension beaucoup plus collective, créative, inspirante, euh, soudaine <rire> Et nous avons, pour conclure euh, cette semaine astrologique, Mercure qui rentre dans euh, l'énergie du Gémeaux, donc euh, autant dire qu'il rentre à la maison. <rire> Là, il arrive du coup dans ce signe d'air, donc euh, ce Mercure qui va venir en signe d'air, c'est vraiment euh, une intelligence de type euh, encyclopédique, c'est vraiment ce pouvoir des mots... C'est vraiment cette envie d'amasser de, des connaissances de tout type, hein, de, de diverses choses, de diverses sources, de divers horizons. Il y a cet appel à beaucoup lire, à parler beaucoup. Hein, euh... <rire> Vous allez, à mon avis, le sentir passer, ce mercure en gémeaux chez moi. Et il y a aussi, en même temps, ce, ce besoin de se déplacer potentiellement. Il y a cette volonté aussi d'être avec des amis, de se relier. Euh, il y a cette vivacité d'esprit qui risque d'être potentiellement accrue. Il y a cette pensée un peu sans cesse en mouvement, cette curiosité à fleur de peau, et euh, il y a aussi tout ce risque, quelque part un peu, d'être dans des processus d'intellectualisation un peu constants. Alors, les bons côtés qu'on pourrait penser, ça serait vraiment que... Cette dimension d'un Mercure en air, c'est aussi tout ce plaisir en fait d'apprendre en jouant, c'est ce plaisir du jeu J E U. Hein, pour le coup, je voulais assez répéter. Il y a aussi cette idée d'être soi-même, ce besoin en fait d'authenticité dans sa façon de se relier et d'échanger avec les autres. Donc Mercure, c'est vraiment cette force en fait de la mise en relation, de la compréhension de la croissance par les expériences aussi. Hein. C'est vraiment, en fait, cette, euh, cet appel en fait, à, à penser, à penser euh, son individualité, à se relier à être authentiquement soi, un Mercure, du coup, dans l'énergie du gémeau, ça va être de la légèreté, de la curiosité, du jeu, hein, comme on l'évoquait. Euh, son maître mot, ça va être vraiment cette agilité de sautiller un peu comme si vous voyez un, comme si c'était un cerveau euh, sur, sur pattes de sauterelle, sauterelles, quoi. <rire> Il y a vraiment cette, cette fougue d'un coup, en fait, un à, à Mercure qui, qui court, qui, qui est électrique, presque, hein, intellectuellement, dans ses relations. Il y a cette... Euh, émerveillement et cette adaptabilité par le langage ou bien le milieu dans lequel il vient s'imprégner, se baigner, donc les amis, la fratrie, ses proches aussi potentiellement des temps de rapprochement. C'est vraiment cette idée d'un art d'inventer des nouveaux mots potentiellement aussi, de chercher son style, d'écrire. Euh, C'est vraiment une période où je vous invite au niveau de votre créativité à prendre vos stylos, à les laisser... Euh, glisser sur la feuille, que ce soit par des mots, que ce soit par des formes. Hein. Nous avons Vénus dans l'énergie du lion, nous avons Mercure qui arrive cette semaine aussi dans l'énergie du gémeau. Donc. Il y a une invitation en tout cas à laisser libre cours aux gestes. Euh, ça va être vraiment aussi d'accorder de la liberté hein, à votre gestuelle. Euh, donc la gestuelle dans son sens large, euh, évidemment. Il y a aussi cette volonté de s'épanouir par le maniement des mots. Euh, tout ce qui va être domaine de l'écriture en fait, de curiosité intellectuelle va vraiment pour ce transit je pense être euh, accentué. Et si vous voulez un peu plus euh, préciser euh, l'orientation de l'impact hein, de ce transit pour vous avec euh, Mercure, vous pouvez regarder euh, la maison. Parce que la maison si vous voulez, ça va venir nous donner en fait le champ d'expérience dans lequel va se diriger un peu spontanément cette curiosité intellectuelle, euh, le lieu quelque part où on va être un peu le plus apte à formuler en fait ces mécanismes de pensée, ces compréhensions, le domaine de vie dans lequel Mercure viendra interroger ou prendra en aisance en tout cas dans ce domaine de la communication de ses propres idées. Donc ce Mercure dans l'énergie du Gémeaux, c'est vraiment une appel à la, de la saison, hein, à aller prendre des, des bols d'air, d'aller se relier avec ses amis, de prendre des temps fraternels de penser euh, avec liberté, avec légèreté, ça sent l'été qu'arrive hein, concrètement. Je trouve que c'est aussi l'ingéniosité du geste, l'ingéniosité des mots, euh, la poésie. Je vous invite vraiment à réfléchir autour de cette créativité pour vous euh, cette semaine parce que je trouve qu'entre Vénus qui du coup rentre dans l'énergie du lion qui est vraiment un appel à donner en fait une forme à l'expression de soi à, la, à travers l'art hein, potentiellement avec une Vénus à réfléchir notre éthique créative nos rapports à la joie notre rapport au jeu également donc cette Vénus dans l'énergie du lion ce Mercure dans l'énergie du gémeaux il y a cet appel au sens du jeu J-E et J-E-U pour le coup il y a cette joie qui est invité en fait à être repensé, à être réfléchi, à être restructuré, à être retravaillé, notamment appuyé par justement ce pluton rétrograde dans l'énergie du Capricorne, qui nous demande un détachement potentiellement, également un lâcher prise et un détachement autour de nos rigidités ou de notre trop-plein de sérieux. Donc voilà, j'ai envie de vous laisser expérimenter pleinement cette semaine au niveau des énergies. Euh, J'espère que cet épisode pourra apporter Quelques nuances et subtilités Qui vous permettront d'appréhender cette semaine Avec plus de douceur envers vous-même Je vous souhaite à tous Une très belle semaine Ciao Du haut touche à sa fin J'espère que tu auras pu être inspiré Que tu repars avec des idées et des images si tu as aimé mon travail, tu peux me soutenir en likant, t'abonnant ou bien encore en partageant. Les commentaires peuvent m'aider également. Tu peux me retrouver sur Instagram et mon site est dans la description. Je t'espère riche d'informations et je te dis à très vite en duo.